0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜五呢，因为耶稣受难日，所以美股是休市一天的嘛。那那一天期货其实是有开盘的，那开盘之后呢，在晚上重要的数据非农就业数据公布之后，它也是提早收盘，所以在当天的行情呢，其实是比较小的，因为你今天有放假的话，它的成交量就会比较低嘛，所以也没有办法代表就是实际上整个市场的一个反应。那当然就是要等礼拜一开盘的时候呢，第一个早上期货。盘就会打开了，期货盘打开之后呢，你可以看一下市场的反应。那再来就是晚上现货开盘。就可以更明确的去知道说，大家对于这个数据后续的预期，或者是它会带来的一个影响是什么？这一次的非农就业数据为什么会非常重要的一个原因呢？当然就是因为五月初的时候，联总会就要利率决议了。那在此之前呢，这个等于是最后一次的非农数据公布，就业市场的一个情况。那在下个礼拜呢，也有消费者物价指数 CPI 的一个公布，大家也可以稍微看一下，就是整个市场的一个状况。不过，如果大家有去看目前市场对于五月的一个升期预期的话，这几天呢，它的波动其实是比较大的。但是我有看到，在非农就业数据公布之后。目前升息一码的几率呢，还是来到了七十个 percent 以上。然后在五月、六月的时候呢，都会维持在一个高档，就是升息之后的一个状况。但是市场预期说，在今年七月或者是以后，它就会开始有降息的一个动作。我觉得大家对于市场未来可能衰退的预期啊，经济非常的疲弱的一个预期非常高，所以才会去认为说，在未来联总会它需要去降息，然后去救经济。我觉得这个不确定性都还是很高的，所以你才会导致这个预期它一直不断的去偏左偏右嘛。但是呢，我们还是要去观察现在的状况到底是怎么样，因为你没有办法去做未来的一个预测啊，你只能就当下的一个情况去做最好最适合你的一个决策而已。我们先来看一下上个礼拜五公布的非农就业人数，新增了 23.6 万人，这个数字是低于市场的一个预期的。那失业率呢，从上个月的 3.6 个 percent 又再降到了 3.5 个 percent， 这个也是低于市场的一个预期的。就表示说，整个就业市场呢，目前看起来都还是一个蛮稳定的一个状况。虽然你会看到前两天公布的一个职位空缺数，它感觉已经是一个比较有明显趋缓的一个状况，但是呢，它没有到一个就是大幅衰退，或者是在那么多公司它去裁员之后呢，有一个很明显的一个落差。主要增加就业的一个领域呢，还是在休闲啊、酒店啊、医疗保健这一些的。那这些呢，也是有更大的一个劳力需求的。在疫情之后呢，因为之前的一个劳动缺口，他没有办法补上来嘛，所以他们也是一直不断的在吸引、在招聘人员。那过去我们一直会觉得说，现在想要进到这种劳动市场的一个人越来越少了，所以呢，也会造成之前工资不断的一个上涨。但是呢，如果大家去看这个月的数据。这个月的薪资年成长率呢，是比去年同期还要成长了 3.8 个 percent。大家会看起来好像还是在一个增长的阶段，但是它已经是从2021年6月以来最低值。那每周的平均工时呢，也已经开始趋缓了。我觉得在这一块反而是可以让大家比较松一口气，因为它就是符合联准会的一个政策目标嘛。只是下滑的幅度并没有那么显著。我们之前在讲通膨的时候 ，CPI 的一个数据下滑，哎，它是在一个下滑的趋势啊，或者是今天就业市场，它是在朝向一个。比较趋缓的一个趋势，只是他们都有一个共同的特征，就是他们下滑、他们变化的一个速度呢，并没有像大家预期的这么快，也就导致了大家对于未来的一个升息预期、紧缩预期可能还是比较高的。在上个礼拜呢，其实像圣路易分行的主席布拉德，他有接受访问。那他在接受访问的时候呢，就表示说，他认为说持续升息这件事情呢，还是必须的，而且你必须在升息之后呢，你要维持一段比较长的时间，来确保说通货膨胀这个问题已经解决了。在这个之前呢，我们都知道，银行业的危机去导致了债券殖利率，因为。在危机时刻呢，通常债券这种避险商品，它就是会吸引很多的资金进去嘛。所以在资金进去之后呢，它也会压低债券值利率。所以你会看到，在那一段时间呢，债券值利率它其实是非常快速的一个下跌的，导致债券的一个价格呢，它也有一个非常大幅度的一个上升。但是，当危机趋缓，或者是大家的恐慌情绪没有那么高的时候呢，你也可以看到债券的一个殖利率，它又有开始回稳，甚至是随着整个货币政策的一个变化，未来通膨的一个变化，它又有在开始有小幅的一个反弹。所以，这个东西呢，大家可以去观察，就是在高通膨的时间，跟在一些意外的状况啊、意外的事件发生的时候，债券的一个反应呢，它就会有不一样的一个地方。那另外呢，像克里夫兰分行的主席梅斯特，他也有表示说。利率呢？它需要维持一段时间在限制性的一个水准。我觉得我们可以从这些联准会的官员啊，他们在出来谈话的时候，至少你可以去预期或者是推测一件事情嘛，就是假设在通货膨胀它真的开始回稳，然后经济有衰退的疑虑之下呢，联准会它就不会有更进一步的大幅紧缩的一个动作嘛，因为像他们分行的主席或者是之前包瑞他也有出来讲，他说这银行业的危机呢，因为你会导致这个放贷的条件变得比较紧缩，所以呢也会达到一个紧缩政策的一个效果。如果今天呢贷款的条件变严格，然后贷款的需求降低的话，你市场上面也不会有这么多的资金去推升资产的一个价格，其实是达到一样的一个效果的。那对于股票市场来说呢？如果今天大家没有一个更高的利率预期的话，那我觉得对于市场，或者是对于很多公司的股价，对于整个大盘来说，它也可以提供比较多的一个弹性，或者是就某些成长股来说，我觉得会是更有利的。但是当然，我觉得成长股它有分很多种嘛，有一些是比较高波动、高风险的一个成长股，它现在没有获利的，那市场给它的估值呢？你毕竟你今天利率还是在一个比较高的水准，你说要给它再高的估值，或者是市场上面有没有真？的。跟之前一样，有这么多的资金用资金行情去推升这些成长股的标涨，这个东西是比较存疑的。但是如果你今天你的公司基本面、它的一个财务体质、它的一个趋势、产业趋势的一个推升、一个发展的一个变化。是比较有可确认性的，那我觉得那又是不一样的一个思维模式。好，那既然如此呢，我们来看一下殖利率。殖利率当前呢就没有进一步的大幅提升了嘛？目前两年期国债的殖利率呢大概是三点九左右，是低于四个%。那你更不用说之前的高点可能到五个以上。那十年期的公债殖利率呢大概维持在三点四个左右。这边呢可以跟大家分享一个数据，就是今天十年期的债券殖利率是三点四个嘛？那相比于股票市场呢，我们以 S M P 0 0指数来说， S M P 0 0指数的盈余值利率大概是 4.58% 左右。那我们以 S M P 0 0的盈余值利率，然后去扣掉十年期债券的值利率，它之间的一个差额呢？我有看到一篇报道，我记得是华尔街日报，它做一个讨论，他就说这两个数字的值呢，差值创下了二零零七年十月以来的新低水准。这是代表一个什么样的概念呢？因为今天盈余折利率它是本一笔的导数嘛，也就是说，今年本一笔它是股价除以每股盈余。盈余值利率呢，它就是用每股盈余去除以它的股价，那它可以用来去作为一个估值的参考指标。比如说，盈余值利率你算出来呢，它是比较偏高的，那偏高的盈余值利率呢，就有可能表示说这一档的公司它的股价被低估了。但是如果盈余值利率呢，它是比较偏低的，那就有可能代表说这一家公司的股价它被高估了。因为今天在美股领域，它没有成长或者是没有变化的一个情况之下，你的股价越高呢，你的盈余值利率它就会越低嘛。这个是非常简单的一个数学运算。可是呢，通常我们会把 S p 500指数的盈余值利率去跟十年期的公债值利率去做一个比较，因为它们之间的差额呢，也可以说是股票市场提供给你的风险益筹，它就是它额外你承担风险的时候，它给你的一个报酬。因为我们通常呢，都会认为说股票它是一种风险性的资产。Thank、you 今天我们投资在风险比较高的地方，大家就会想到一句话：高风险带来高报酬。所以呢，今天如果我们投资在股票市场的话，我也会要求相对比较高的一个利率。那债券呢，通常会被视为是一个无风险资产嘛，尤其是美债，美债基本上大家不会觉得说美国会倒吧。所以通常美债呢，大家都会告诉你说：哎，反正它就是无风险，你今天投入之后呢，它就是你一定可以赚到的一个报酬率。那这个时候呢，就会产生一个问题的，现在的债券殖率，我们刚刚有讲。十年期债券的时率是 3.4 四个 percent 哦，你看像两年期的都比十年期的还要高，是四个 percent。那今天 S M P 五百的盈余值利率是 4.58 八个 percent， 它们之间的差异呢没有那么大，会代表什么情况？就是我今天在赚一样的钱，在赚差不多的钱的情况之下，我一定是想说，那我投到风险比较低的资产。一定是比较好啊，因为我如果今天我不用承担风险，假设我投在无风险资产上面，我可以赚四趴，然后我今天投在股票市场上面，我也只能赚四趴的话，那你会选哪一个？我当然是稳稳领息，稳稳赚这个债券的钱，这个就是很基本的一个选择，只要是理性人应该都会这样选择嘛。那过去这一段时间呢，就联准会它一直不断的持续升息，去拉高债券值利率，所以间接的。直接的，它就已经降低了股市对于投资人的吸引力，会有更多的资金去流向债市。那股票市场的资金更少的话，那估值就会向下去做一个拉回嘛。所以在这样的情况之下呢，我们再回到2007年去看， 2007年10月的时候，那个时候的股市风险溢酬呢降到新低。我们刚刚有讲嘛，现在呢已经回到了2007年10月那个时候的差不多的一个水准。但是在2008年呢，因为联准会的降息，所以才使得这个风险溢酬呢又再度的升高到 3.5 五 percent 左右。但是如果大家今天有经历过2008年，你就知道2008年不是当时的一个低点，不是当时的一个最好的进场点，其实是到2009年的时候才触底的。不管今天是在美股市场或者是在台股市场，都是因为我自己历经过那个时段。2009年3月呢，那个时候，台股好像是4000多点吧。基本上那个时候呢，是所有人都对市场非常的一个悲观，包括我自己周遭的亲戚，他可能有在金融产业工作的人，他都全部都会认为说还会再更烂，还会再更烂，所以现在不要把钱丢到股票市场。但是那个时候呢，其实我就是很庆幸，我那个时候有把钱丢到股票市场，所以后来呢，在累金资金上面。你就会发现，真的是在那种极度恐慌，或者是极度没有人看好，甚至是那种大家已经觉得没有救的情况之下，才会是一个最好的时机点。但是前提是很重要的一件事情，就是你丢到市场的这一些钱，不是你马上就会用到的钱，它不会有流动性的问题，不会有你马上需要去变现的问题。因为今天没有人会知道未来会发生什么事情。我们现在在2023年，我们看2009年的时候，会觉得说啊，还好那时候有投入，觉得好像是一个很简单，怎么会有人没想到的一整个选项？但是那都是因为你站在现在往后看，你都是用后照镜在看，你当然都会觉得很简单，然后都是自己很厉害。但是你在当下的时候，其实我觉得投资还是一个几率的游戏嘛。好，反正不管啦、啊，就是到2009年3月的时候呢，整个市场才会触底回升，那个时候的风险益酬呢上升到7个 percent。然后开启了一轮新的牛市，所以我们用过去的数据来看呢，从1957年以来，平均的风险溢筹大概平均就是在 1.6% 左右，跟近期的数据呢其实也是差异不远。这个时候呢，你就会看到很多的人呢，他其实如果是用过去的数据，或者是用很多的不一样的推论方式啊，其实现在就是一个多空不明，然后多方跟空方呢都各自有拥护者的一个时间点。很多人会认为说，未来的股市呢，它就是还会再有低点，所以你现在最好是握着你的资金，然后等到股市再下来的时候，你才有闲钱去做额外的一个投入嘛。可是我们看这个市场。今年以来呢，好像不是那么的空头，也就是说，今年以来，包括像 S p 500指数已经上涨了7个 percent 嘛？纳斯达克100指数也是像我们之前讲的，从低点反弹，从去年的12月的低点反弹到现在，也已经20个 percent 左右了，进入所谓的技术性牛市。看起来市场的态度就是非常的乐观啊，觉得点总会就是会降息呀、啊，甚至是在这一段时间呢，成长股的表现它其实是优于整体的一个市场的。你去看很多的成长股，甚至是 SARS 股，它都是从从今年以来的一个低点啊，或者是从今年以来的一个表现，它可能都已经上涨了三十个 percent、四十个 percent， 甚至是更多。所以，真的就是投资是一个几率的游戏。这边就要再重复一次：你今天你是看多还是看空？你要压住在哪一边上面？其实是很重要的。你有没有做好你的资金配置？你有没有做好你的风险控管？都是去左右你在未来这一段不确定性的时间。你有没有办法很好去把握你自己手上的一个获利，去控制你的一个亏损，去累积你自己的一个财富？那我们也可以看到，在过去这一段时间呢，也有很多人说嘛，因为今天整个大盘呢涨得好的，或者是今天去支撑这个大盘持续上涨的。基本上呢都是大型的成长股，反而是在价值股上面呢，你不管今天是在涨后拉回，或是在三月的反弹，三月的时候有一个比较明显的反弹嘛，都明显落后这些成长股。这个也是我在上一集，或者是我在我的 Press Play 文章里面有提到的整个大盘的一个隐忧。这个是我自己会关注的一个东西，就是你现在市场上面看起来是很稳定，看起来好像是真的还蛮乐观的，但是是因为这些大型股的支撑。但是如果你去看中小型的股票的话，中小型的公司。它还是表现得很弱势啊，表示说这个反弹或者是整个大盘它看起来的一个融景，它并不是很全面的。而未来中小型的股票呢，它是不是可以有显著的反弹动能，能不能延续这个多头，才是我会去关注的一个重点。但是如果你今天问我说，那我现在到底是比较偏多方还是比较偏空方？其实我在前几节 p o c k e t s 里面有跟跟大家分享，我现在还是比较站在多方的这一边，因为我觉得现在的多方它上档的报酬其实是蛮吸引人的，那下档的风险呢，也是在我认为可以控制的一个情况之下。如果你今天你用基本面去看的话，你用基本面去看过去的一个估值啊，确实 S p 500指数它目前的一个 P E 呢是高于过去长时间的一个平均的一个区间，但是。是呢？你说它真的非常高估吗？又或者是在现在这个阶段，未来有没有一些真的会造成衰退？还有四月中的时候，下个礼拜开始可能会有一些重要的公司公布新的财报，新一季的财报里面，他们能不能给出一些优于市场预期的一个指引？还是他们之前已经下调了他们 Q one 的一个状况？所以他在 Q one 的一个财报出来的时候呢，它可以让大家有一个意外的惊喜。我觉得这个都算是市场比较值得期待的一些催化剂吧。所以这个呢，也是之后呢，在我的 p r e s p r i b 专栏，然后我也会写文章跟大家分享，每一家重要的公司呢，它的财报出来之后，对于它的营运，对于它的股价，到底有什么样的一个影响，或者是我自己的看法跟展望，大家可以到我的 p r e s p r i b 专栏，然后去看一些相关的一个文章。那因为呢，在财报季之前，很多的机构它也会做一些预测啊，统计数据，其实也很明显的可以看出来，市场对于整个企业的盈余状况，它也是比较偏向悲观的。比如说像 Factset 它的一个数据，它就统计说 ，S M P 五百指数的一个公司，它在第一季的盈余将比去年同期衰退六个 percent。这个数字呢，是从2020年第二季以来的最大跌幅。可是你要想的是，当时2020年呢，它是因为疫情的影响嘛，今年所有的百业都已经暂停营运，然后所有的经济活动呢都停止的一个情况之下，才会有这么大幅度的一个下降。当时的 S p 500指数上市公司的盈余是大幅衰退了32 percent。那后来呢，专然就是掀起了一个很猛烈的一个反弹嘛，很猛烈的一个涨势，然后带动很多公司的股价，大盘创新。下新高，那在现在呢，可以说是君子回归吧，又可以说是在联准会一直不断的打压经济的一个情况之下，又开始陷入到衰退的一个状况。才会导致市场上面呢有这么悲观的一个预期，或者是对于未来是非常保守的。在所有的产业里面呢，预期最悲观的、最保守的，甚至给出一些非常负面的指引的，包括像讯息科技啊、工业啊、非必需消费品类的这些公司，不管是受到升息或者是经济衰退的一个影响，他们的一个盈余、他们获利的变化也会比较大。那大家比较乐观的呢，我觉得还是像能源啊这一类的，因为。在过去这一段时间呢，你可以看到，虽然说油价大幅的下滑，但是对于这些能源公司来说呢，它还是有一定程度的一个获利能力嘛，甚至是它有很充沛的现金可以去做其他的一个布局。我觉得这个就是市场对他们比较乐观的一个原因。我今天就算是我损失在资本利得上面好了，但是我还有股息可以领的时候，大家就会觉得好像特别有一个安全感。但是我们在上一集还是上上集的时候有跟大家分享过嘛。在 OPEC Plus， 他们宣布说，很多的国家都开始要减产了。每天减产一百万桶之后呢，那一天的油价在一开盘的时候就上涨了七到八个 percent。可是你可以看到后来的几个交易日啊，其实它没有非常剧烈的一个波动，或者是可以说它这个涨势呢没有很大的一个延续。所以我还是维持我之前的一个看法，就是我认为说油价它要在突破之前的一个高点啊，其实是比较困难的。但是如果今天大家想要去投资能源或者是跟原物料相关的，我觉得还是可以，只是你的思维逻辑呢？我觉得跟一般我们在投资像成长股啊，或者是一般那种消费类的股票，它的评估方式可能比较不一样，因为它是属于那种景气循环股，它会跟着景气的一个波动呢，有高峰跟低谷。那当市场会认为说未来可能会有经济衰退，会导致对于能源、对于原物料的需求开始下滑的时候，你当然它的估值、它的价格也会受到一个压抑。那如果那个时候呢，你去追价或者是你去买入的时候，那你。遇到一个景气的下行区间，那就有可能会承受你资本上面的一个损失，这个是大家在买入之前呢，要先有心理准备的。我觉得在投资景气循环股的时候呢，有的时候在市场很热络，或者是这个景气循环股，譬如说像原物料肋骨好了，它已经涨了一大段了。它在去年是表现最好的一个产业。那大家对于它呢，就会开始有一些不一样的期待，譬如就会开始认为说，哦，这个价格会持续下去，所以我可能会用一些不一样的估值方法去对这些公司呢，去做出不一样的价值认定。但是呢，终归会回到一个铁律，就是怎么上去怎么下来。今天呢，在整个需求或者是在供需开始渐趋平衡的一个情况之下，它还是会回到它原本的一个向上的轨道上面。能源它是会有持续性的需求的，但是这个需求呢，它一定是会不断的一个变化的。在操作这一类的股票的时候呢，我觉得可以抓住几个重点。第一个重点就是我们刚刚讲的嘛，你一定要知道这个总体经济它的一个经济循环到底是怎么样的去做一个变化的。第二个呢，就是在这些产业里面呢、啊，如果你今天你想要承担比较小的风险。至少可以降低踩雷的比率嘛？因为很多的能源或者是原物料的公司啊，他们其实相对的负债比都会比较高，因为他们都是属于那种比较重资本的产业。重资本的产业呢，它可能就需要去做一些融资啊，它有这些融资，它再拿去做投资。这种在多头的时期呢，你会觉得啊，这家公司它扩张的很快。但是如果是在空头时期，又或者是像2020年的时候，那个时候还有负油价的一个事件，那个时候呢，也很多能源公司面临到倒闭的一个危机这个状况的时候。如果想要避免这样子的状况，最好是找那种财务体制比较好的，或者是在这个行业里面呢，它是处在一个比较领导位置的这种行业的巨头，我觉得算是比较安全的。比如说好了，像我们之前有介绍过的 ETF XL EZ 档能源的 ETF， 其实它前 40% 的这个权重啊，都是分配给两家大公司，第一家呢就是艾克森梅夫，第二家就是雪佛龙。那这两家公司你就知道，它其实在支付股息上面，它目前的直利率也算。还 OK， 当然没有像之前那么高，但是呢，他就是还算比较稳定的。那在这一段时间呢，他可能也会把他一些比较充沛的现金啊，第一个支付股息，或者是去支应他的一个负债，或者是回购股票。像巴菲特他买西方石油，他也是非常喜欢西方石油去回购股票，甚至是去降低他自己负债比重的一个作为嘛。这个就是管理层他们在多头市场，他们在景气比较好的时候，他们去做这些事情，就代表他们在降低他们自自己的一个风险。当这些公司呢，他愿意在景气大好，就是对他们这些公司的周期性是有利的情况之下呢，去降低自己的风险的时候，在未来任何的意外状况发生的时候，他们也会更有能力去度过这个风险。所以我觉得这个也是很重要的一件事情。除了是看这家公司的体制之外，也是非常考验这些公司它管理层的一个管理能力、资本配置的一个能力。所以这个也是我自己在看原物料类股的时候会特别关注的一些事项。好，那除此之外呢，像石油股、能源股是一个嘛？那第二个就是像矿商，像最近就有很多的读者在问我说，哎，那如果锂矿啊，因为最近中国大陆的一个锂价它可能下跌的幅度也非常高，然后很多之前呢飙涨的一些锂矿股呢，在今年以来它的表现都是输于大盘的。那我这个礼拜呢也有写雅宝公司，股价代号是 LB， 然后我把它近期的一个状况，然后跟它未来的一些呃。行业的展望啊，或者是对于它有没有什么利多或利空的一些消息、报酬跟风险，我自己的看法呢，都有分享在最新的文章里面。有兴趣的人呢，我会把链接放在资讯栏，然后大家也可以点过去再参考。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。